0: Bienvenidos a Entre Líneas en esta primera temporada, capítulo 5. El tema sigue siendo invitados que han venido a vivir a nuestra comunidad y quienes han marcado la diferencia de alguna manera. Este espacio es un ejercicio periodístico abierto, es decir, no estamos patrocinados, no estamos afiliados con nadie Las opiniones vertidas dentro de este espacio son responsabilidad mía y responsabilidad del invitado. Y el día de hoy tengo otro gran amigo de invitado, el doctor Carlos Humberto Vergara de Vivero. Doctor,
1: muy buenas tardes, noches. Eh, Gracias por, por el tiempo. Pedro, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, felicitarte por tu proyecto, este podcast, el cual pues, he venido siguiendo y, y, y me daba mucho placer eh, que me hayas invitado, ¿verdad?, para tocar ciertos temas.
0: Y te invito porque tienes una gran historia que contar. Eh, les platico un poquito del doctor Carlos eh, Humberto Vergara. Él nació en Medellín, Colombia, a los 15 años, se emigró a México para continuar con sus estudios. Es médico cirujano de profesión, estudió la carrera en Monterrey, también en Reynosa, tiene ya más de 20 años de experiencia en el ramo de la cirugía plástica y la medicina estética. Carlos es casado y tiene tres hijas. se Ha tenido muchas pasiones, pero la que le cambió eh, su estilo de vida literalmente fue el triatlón y de lo cual nos va a estar hablando en unos momentos Carlos, la primera pregunta y esa es la de ley. Para la gente que nos está escuchando, ¿hace cuánto tiempo que nos conocemos? ¿Qué pensaste de mí cuando me conociste y ahora que tenemos ya, qué será, 10, 12 años? Más o menos, yo
1: creo, compadre, unos 12 años, ¿no?
0: ¿Qué es lo que usted... Cuando me conociste, obviamente era diferente trabajar en otra parte. ¿Y qué piensas ahorita, no? Que ya... No, mira,
1: el, es importante. Cuando te conocí, lo primero que pensé, sabes qué, yo quiero ser camarada, quiero ser amigo de Pedro Leja, ¿no? El, el presentador de las noticias, ¿no? Eh, que tiene mucha pasión por el deporte y todo eso. Y, y pues bueno, eso fue lo que, lo que al principio, ¿no? Vaya, eh, me llamó la atención, verdad, eh, poder entablar un cierto tipo de amistad contigo, ¿no, Pedro? Y ahorita ya tenemos muchos años de amistad y
0: trabajamos mucho juntos en muchos proyectos, en muchas cosas. Carlos, ¿recuerdas cuando nos conocimos? Yo me acuerdo vívidamente, fue una carne asada en casa de, del Pantera. Un saludo al Pantera si nos está escuchando. Y me dijo de repente, oye, en la mañana salí este, a tirar la basura y ya se iba el vecino y lo vi vestido de doctor o de enfermero. <risa> y luego, pues no sé, pues me saludó como que no tiene muchos amigos. Y luego... <risa> Pues le invité a la carne asada y oh sorpresa que va llegando Carlos con eh, con Delia, su esposa. Un saludo también. Y ¿qué sería? ¿Nada más tu hija la mayor? No, Pedro, yo creo que en ese momento... Estaba
1: estaba en en Carriola. Estaba en Carriola, sí. Estaba pequeña todavía. De hecho, como tú mencionas, Pedro, sí, eh, la verdad... eh, no teníamos muchos amigos en ese tiempo, verdad, sí, y, y salimos, éramos nuevos en, en esa vecindad y me acuerdo que sí, eh, Iván, un gran amigo que después entablamos un grupo de amistad con todos sus amigos, eh, me invitó a la carne y llegamos y bueno, al principio como persona extraña, no, eh, me acuerdo que me presentaron contigo, que eras Pedro al de las noticias, dije no, <risa> la pues, excelente, en la <risa> TV, doctor, ¿para qué te haces? <risa> dije no, este, esta clase de amistad es sí conviene <risa> venir a estas carnes asadas, no Pedro
0: Carlos, vamos a hablar ya de, de pues de temas fuertes, ¿no? Eh, 15 años en Colombia, ¿cómo fue eh, tu vida? El principio de, el principio de tu vida bajo, bajo las alas de tus padres allá en Colombia hasta el punto en que ya deciden que era tiempo de cambiarse,
1: porque ustedes tienen una historia muy diferente. Sí, Pedro, mira, básicamente nacimos en Colombia, en una ciudad que se llama Medellín, Colombia, ¿verdad? Y posteriormente de esa ciudad nos movimos hacia la costa, donde me acuerdo yo desde la niñez, eh, siempre teniendo pasión por muchas cosas, eh, el deporte era algo fundamental en mi vida, siempre fui deportista desde niño, practiqué el tenis, llegué a ser eh, tenista en esa edad, selección Córdoba, fuimos a varios nacionales, practiqué el béisbol, siempre eh, con una disciplina, a lo que me he dedicado a hacer, ¿verdad? Tratar de sobresalir, de llevar un ejemplo, ¿verdad? En las cosas que realizo. Estando en esa ciudad, ¿verdad? Era una ciudad ganadera. Eh, Mis padres eh, siempre... se dedicaban eh, a la ganadería, a negocios, a la política, ¿verdad? Y se complicaron las cosas políticas en ese tiempo en Colombia y fue, yo creo que mi papá, buscando la forma de cómo migrar, de cómo migrar a cualquier parte que fuera Colombia. Ya sabes que en ese tiempo, 20 años, 25 años atrás, Colombia estaba en... Sí, era peligroso. Por por decirlo de alguna manera, era peligroso,
0: era lo que de pronto se está viviendo en en la frontera en este momento, Eh, el tráfico de
1: drogas, eh, la violencia. eh, La violencia entre más que todos los grupos eh, de narcotráfico con el gobierno, ¿verdad? Entonces que mucha gente civil eh, salió afectada, ¿verdad? Salió afectada por esta misma situación. Y bueno, entonces mis padres eh, toman la decisión, ¿verdad? De emigrar. Ya sabes, eh, si migrar de una ciudad a otra es difícil, imagínate de un país a otro. Es más difícil donde no conoces a nadie. Migra mi padre y y bueno, en esa época que ya migramos nosotros, yo en lo personal estaba ya a punto de comenzar mi carrera. De hecho, ya estaba estudiando medicina en Bogotá. Y entonces eh, me dice, ¿sabes qué, Carlos? Acá hay la oportunidad. Me trae a Monterrey, llego a Monterrey y bueno, comienzo a conocer una cultura completamente nueva para mí. Claro. En cuanto al comportamiento social, la gente... Para empezar. Y para empezar, la gente... Miles de cosas, Pedro, ¿no? Que, pues bueno, te alcanzarás a imaginar, ¿no? Sí. y Irnos adaptando poco a poco a ese entorno se nos hizo un poco difícil al comienzo, pero en realidad a lo que disfruté demasiado, demasiado... Amo la cultura mexicana, me identifico 100% con la la cultura, con la gente, con sus costumbres, ¿verdad? Básicamente, Pedro. ¿Y
0: qué tan difícil es, eh, doctor, el el, el cambio? Eh, Porque es una situación de alguna manera estresante para la familia, ¿no? Primero primero es tu papá el que que se va, después te, te lleva a ti, después te lleva a Mauricio... Y eventualmente pues es difícil porque llegó a tratar de pavimentar un camino a que ustedes de cierta
1: manera llegaran en lo blandito. Sí, Pedro, mira, básicamente migra mi papá primero de Colombia y luego eh, trata de buscar pues un mantenimiento aquí en este país, en México luego trata de hacer negocios, empresas, lo cual es muy difícil por por, por el hecho de ser extranjero en ese tiempo y ya con el el, el lema de ser colombiano se te cerraban miles las puertas
0: ¿no? Sí, 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 porque ya venías con una etiqueta desafortunadamente por lo que estaba pasando.
1: Sí, yo me acuerdo que para migrar a México en ese tiempo, Pedro, sacar una visa de turista era complicadísimo yo creo que era más complicado entrar a México que entrar a Estados Unidos ¿no? Bueno, mi padre migra, me ven yo comienzo a estudiar medicina, posteriormente nos traemos a mi hermano, a Mauricio, comienza a estudiar medicina y por último se viene mi mamá, ¿verdad? Pasa un tiempo, Pedro, y mi papá no se, no se halla, ¿verdad? No se halla aquí en México, no encuentra una oportunidad importante y se regresa a Colombia con mi mamá y nos quedamos, Mauricio y yo, estudiando en Monterrey, wow. en la escuela de medicina, ¿no? Ya te podrás imaginar, estamos hablando a los 17, 18 años, ¿no? Con, con esa responsabilidad solo en un país eh, nuevo, con muchas aspiraciones, sueños por cumplir, porque la verdad, eh, siempre soñé, siempre soñé, te puedo decir, con la persona que soy hoy en día, soñé con hacer lo que hago, soñé con proyectar las cosas que hago, llevar el mensaje que siempre he llevado. no Entonces, durante todo ese proceso fue un sueño, Pedro, para mí estudiar medicina no fue fácil, fue complicado porque la situación de estar estudiando en un país, ¿verdad? Eh, diferente al tuyo, complica la situación económica. En ese tiempo claro. nosotros, eh, te, te comento, tendríamos que pagar el triple o cinco veces más lo que... Por ser extranjeros. Por ser extranjero lo que tenía que pegar un, un estudiante mexicano. Y bueno, nos, se nos complica la situación, Pedro, ya estudiando medicina como en cuarto quinto semestre. Y... Bueno, ¿qué hacemos? Ya no podemos seguir estudiando en Monterrey, que era... Con los costos por muy elevados. Con los costos muy elevados. Y entonces es cuando comenzamos y descubrimos una universidad en, en Reynosa, que era la Universidad Valle de Bravo, y emigramos hacia Reynosa.
0: Y eso les vino de alguna manera a cambiar la vida. Pero antes de que platiquemos a tu llegada a Reynosa, Háblame uh, de lo que es el núcleo familiar. Tengo muchos años de conocer a tus papás, finísimas personas. Eh, ¿Qué tan importante ha sido el ejemplo de ellos y
1: el liderazgo de ellos en en tu vida ahora como padre de familia? Mira, Pedro, siempre... Yo pienso que ha sido muy importante. eh, ¿Por qué? Porque siempre hemos tenido ese... Mi papá fue una persona... Es una persona, sí. Es una persona muy trabajadora, muy luchona, ¿verdad? Ha tenido, a diferencia de lo que él es... Sus debilidades han sido lo fuerte para nosotros. Yo pienso que ha sido una persona... No muy constante, sí. pero ha sido una persona que lo que se trata de, co- de, de, de proponer, lo logra, llevando poco a poco, poco a poco, no tiene esa misma constancia, ¿verdad? Sí. Entonces, esa debilidad de él ha sido fuerte para nosotros. O sea, seguimos con las mismas cosas, claro. pero tratamos de llegarlas hasta el final, ¿verdad? Básicamente, claro. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué medicina,
0: doctor? ¿Por qué, por qué no fue...? Eh, Carlos El licenciado Carlos Vergara ¿Por qué no fuiste Arquitecto? ¿Por qué no buscaste eh, otro tipo de, de profesión, eh,
1: no sé, licenciado. Pedro Yo pienso, eh, como cualquiera persona, ¿no? Tenemos vocación para algo, ¿no? O sea, si tú eres eh, periodista, vas a tener vocación por el periodismo, ¿no? Si tú eres doctor, tienes vocación a, al servir a, a la gente, ¿no? Esa vocación la puedes expresar de diferentes formas, ¿no? Entonces, esa vocación para mí de ayudar a la gente, ¿verdad? De tratar de dar lo mejor de mí, se, se manipula muy bien o va muy a acorde con mi carrera. En mi carrera puedo expresar lo que yo pienso, lo que siento, ayudar a la gente de la mejor forma, ¿verdad? Eh, Básicamente, ¿no?
0: ¿Y Mauricio también se se decide ser médico? O sea, porque tu papá es arquitecto, ¿no?
1: Mi papá es ingeniero. Ingeniero, es ingeniero,
0: es correcto, es ingeniero. O sea, ¿de dónde sale el gusto de repente de los dos hijos Eh, La saca tu papá del parque, ¿no? Los dos hijos de de doctores.
1: Pues mira, Pedro, yo creo que comencé a estudiar medicina. Mauricio viene a, a México, ¿verdad? Y me ve estudiando medicina, me ve un poco contento y todo. Dice, bueno, pues yo también voy a comenzar a estudiar medicina. Te confieso, posiblemente, Mauricio, no tenía esa misma pasión, posiblemente, que yo al comienzo pero hoy en día es un excelente doctor, una persona muy, muy, muy centrada, ¿verdad? Y lo cual hemos hecho mancuerna excelentemente bien, nos dedicamos a lo mismo, nos especializamos en lo mismo y bueno, somos también socios fundadores de una institución como se llama el Hospital Los Lagos, en lo cual trabajamos en compañía con otros doctores y bueno, estamos siempre trabajando de la mano, ¿no? O sea, esa esa unión... Es difícil. Fíjate que eh, muchas veces, no sé si has oído tú, eh, que los negocios entre familia no funcionan. Es difícil. Es, es difícil cuando tienes, eh, cuando se, eh, se interponen más personas en, en esa forma, en esa forma de negocio. Pero Mauricio y yo hemos sabido diferenciar esto y hemos sabido hacer crecer nuestra empresa que a pesar de la edad que tenemos jóvenes, que somos eh, somos unos jóvenes emprendedores y hemos hecho crecer este hospital básicamente a fuerza de sacrificio, haciendo las cosas bien y trabajando honradamente, ¿no?
0: ¿Por qué Reynosa? ¿De dónde
1: sale la la idea de ir a Reynosa? ¿Conociste a alguien que era de Reynosa? ¿Quién te recomendó venir a estudiar a Reynosa? (risa) Oye, Pedro, eh, en Monterrey tenía unos compadres, unos amigos, ¿verdad? Que estudiaban medicina conmigo, pero la historia de ellos fue diferente. Los corren de la UDEM. (risa) No. Porque no era <risa> sí, 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 bueno, suele pasar <risa> Porque no eran buenos estudiantes No daban el promedio Y bueno, en, ese, en, ese, en, en esa plática En esa situación de ellos Me dicen, bueno, no, nosotros nos vinimos a estudiar A Reynosa y continuamos <risa> Porque ahí sí había oportunidades <risa> Porque aquí sí había oportunidades, los niveles de promedio Eran más bajos y todo, claro Las universidades no son Ni punto de comparación, las universidades De Monterrey a las universidades de Reynosa Claro que siempre he pensado yo, Pedro, que no importa la, la universidad, no importa en dónde estés estudiando, solo importa las personas, las aspiraciones que tengan, los sueños que quieres cumplir, sí. ¿verdad? Y a dónde quieras llegar, ¿verdad? Bueno, me regreso a Reynosa, ellos se vinieron, entonces, pues bueno, hablo yo con ellos y me dicen, oye, Carlos, estamos estudiando acá en Reynosa, le digo, óyeme, excelente, déjame te visito, vine... Y encontramos una situación que íbamos a pagar aproximadamente el 70% menos. Wow, es considerablemente que, bastante. De lo que estábamos pagando. Ahora, hombre.
0: ustedes en ese tiempo ya se estaban rascando con sus
1: propias uñas, tu papá te ayudaba un poco. Así es, Pedro. Mi papá regresa a Colombia y pone unos, eh, comienza a trabajar en, la, en una empresa de cablevisión, ¿verdad? Uh-huh. Hizo una sociedad con un tío. Y posteriormente, para la su- para mala suerte, invierte su dinero ahí en esa empresa y comienza... En ese tiempo, la, la televisión por cable no era licitada, era abierta. Sí. No sé si aquí en México eso pasó, donde bajabas la señal y la transmitían por sus propias redes, ¿no? Ok. Entonces, el gobierno cierra los candados y les... Quitan la empresa, ¿verdad? Ah. Se la expropian la empresa y bueno, se queda él en el limbo, ¿verdad? Eh, sí. Otra vez en Colombia. Nosotros acá eh, apenas llegamos a Reynosa, Pedro, con un poco de, 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 no, de situación un poco escasa en cuanto a dinero, ¿verdad? Uh-huh. Eh, comenzamos, comienzo yo a buscar puertas Me conoces de toda la vida Siempre sí. he sido una persona que ha estado bu- en la búsqueda sí, en la siempre, búsqueda. siempre en la vanguardia ¿Verdad? En la vanguardia Y encuentro a dos grandes amigos hoy en día, Pedro El doctor Álvaro Gómez y el doctor Librado Cárdenas ¿Verdad? Doctores de mucha experiencia en Reynosa Yo apenas era estudiante de quinto semestre de medicina ¿Verdad? Pero comienzo a tocar puertas y los encuentro a ellos Y en ese momento veo la oportunidad con uno de ellos, con el doctor Álvaro Gómez, de comenzar a trabajar ahí en su clínica, ¿no? Ok. ¿Mientras eras estudiante todavía? Mientras era estudiante de medicina. Recuerdo yo que el doctor eh, hacía... eh, era una clínica más que todo de maternidad, donde hacían partos, cesáreas, operaban vesículas, apéndices, y yo... Pues todavía me faltaba un campo grande, ¿verdad? En, en, en lo que era terminar mi, mi carrera, ¿no? Pero dije, bueno, por aquí puedo yo comenzar a aprender, a mirar. Sí. Y me entrevisté con el doctor y las primeras cosas que me dice, bueno, la experiencia que has tenido de, de doctor, la verdad, en realidad no tengo mucha experiencia en, en lo que es la práctica clínica, pero disponibilidad al 100%. Me dice, mira, eh, pues, pues si quieres puedes venir aquí, puedes comenzar a mirar la clínica, conocer enfermeras, ayudarle a las enfermeras y todo. Me abrió las puertas, lo cual estoy altamente agradecido hoy en día y creo, Pedro, que fue una enseñanza tan grande que aprendí que hoy en día puedo decir, pues, contamos con un hospital igual o similar claro. al del doctor. Si no fueran por todos esos pasos y por todas esas cosas que yo viví ahí, Comencé a aprender en esa clínica desde la función más elemental, desde lo que hacían las enfermeras, lo que hacían las personas de mantenimiento, lo que hacían eh, las personas que daban de alta a los pacientes, todo el manejo administrativo y todo. Para resumirte, ¿verdad? Al cabo de dos años aproximadamente ya yo me había convertido casi en la mano derecha del doctor Álvaro, ¿verdad? ¿Ya para entonces habías acabado lo que era el estudio? No, Pedro, estaba en octavo semestre de medicina. Estaba en octavo semestre de medicina, todavía me faltaban dos semestres, pero el doctor se dio cuenta la calidad humana que teníamos, las ganas de salir adelante y luego, luego me enseñó, Pedro, tengo una anécdota muy importante, me acuerdo yo... Que cuando entré a trabajar a la clínica tenía poco tiempo y llegó una paciente complicada, Pedro, y me dice el doctor, bueno, Carlos, me decía Carlitos, Carlitos, vamos a quirófano porque no tengo a alguien que me ayude. Le digo, ¿pero cómo, doctor? O sea, ¿cómo? O sea, tú métete, ¿verdad? Y a punta de regañadas eh, pinzazos y todo, me acuerdo Así porque se
0: aprende, pero bueno, obviamente es, es, La situación es diferente, estás con una vida De la persona, pero estás supervisado Por el doctor. Claro, doctorado.
1: claro, no, 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 me, me refiero Yo básicamente, Pedro a, a, a tratar de, por ejemplo, él era quien Estaba operando, sí. yo de ayudarlo, ¿no? Claro. Posiblemente de abrirle los bultos, de pasarle sí. Las cosas, de no contaminarle su equipo Y sí. todo, ¿no? Pero bueno, se presentó ¿Verdad? Básicamente hicimos Parte de eso y comencé a aprender Y, y se me abrieron las puertas de todo posteriormente ahí mismo, Pedro, eh, conozco al amor de mi vida, ¿verdad? Eh, para, allá, tía, para, allá, para allá va la plática, para allá, porque me sé la anécdota,
0: eh, Carlos. Eh, estás tú en la clínica, estás atendiendo, abres un día la puerta, vas a checar a una paciente y palo, el amor de tu vida.
1: Así es, Pedro. Mira, eh, yo creo que las cosas pasan, ¿verdad? En la vida por algo, eh, antes de que ella fuera el amor de mi vida, te comento, tuve otro amor en mi vida también, Ajá. ¿verdad? O sea, tuve... Durante toda mi carrera, Pedro, eh, tuve una novia, ¿verdad? Que era de Monterrey. Sí. La cual, eh, pasamos parte de la carrera, te comento, me dejó por pobre. <risa> por jodido. <marido. risa> <risa> la verdad, yo creo que se le preso- se le presentó una mejor oportunidad a ella y vislumbró algo eh. mejor con otro doctor. Y bueno, se rompieron las cosas, dejaron. Cuando me pasa eso, me deprimo y, y me meto más en, yo en los hospitales a aprender, a estudiar. Y fíjate, siempre Dios me ha tenido o me ha puesto cuando me he tratado de desviar de mi camino, me ha mandado una señal. Sí. Por eso soy 100% creyente en Dios, ¿verdad? Y, y no me ha dejado perderme, ¿verdad? Te comento: esta, este doctor eh, llega un día y me dice, do, do, Carlitos, ¿verdad? Era el doctor Librado Cárdenas, el cual, si, si nos oye o le mandamos un fuerte, fuerte saludo. Me dice, Carlitos, tengo una paciente, me voy de cacería, voy a operar contigo, pero quiero que me la sigas cuidando. Y bueno, y haciéndole caso a eso, Pedro, la sigo cuidando hasta ahora, ¿no? Hasta la fecha. <risa> hasta la fecha. Sí,
0: ¿no? sí, sí. ¿Y entonces qué es lo que pasa? ¿Vas, la ves? O sea, platícanos un poquito del cotejo. Voy,
1: voy, eh, entro yo básicamente al quirófano ya a operar, a ayudarle al doctor a operar a la paciente y veo una paciente joven Pedro, o sea, cuando eres médico y cuando ya estás en el área de, de, de cirugías y todo... Ojo, no era parto. No, no era <risa> parpa. No. <risa> no, ella siempre ha padecido, Pedrito, de piedras en los riñones, sí, ¿verdad? Sí, ha padecido sí. de piedras en los riñones, entonces tenía un lito renal, el cual le iban a hacer una, una cirugía abierta para sacarle el cálculo. Y bueno, comenzamos, fíjate que fue algo muy curioso, ¿no? Eh, comenzamos eh, a hacer la cirugía. Y luego, pues, el paci- la, el, la paciente se termina la cirugía, la pasan a su cuarto, el doctor me dice, Carlos, te la encargo, voy a salir. De cacería, eh, sí. Sí, quiero que me le pases visita en la mañana, darla de alta, cualquier cosa con el doctor Álvaro, estarla viendo hasta que le dan de alta, el doctor, no hay ningún problema. Ya tenía yo la experiencia, ya tenía aproximadamente dos años trabajando uh-huh. en la clínica. Y oye, Pedro, y me he causado santa sensación, ¿verdad? De de la situación de que cuando yo entro al cuarto al día siguiente, veo la paciente maquillada. (risa) Y y claro, bien bien arregladita, esperando el doctorio. Esto no es normal, ¿verdad? Esto no es normal. También eh, te digo... eh, veo a ella, ya había visto yo el expediente y había platicado con su mamá, me dice que ella era una... Un
0: saludo también a la mamá de la comadre a de a Elia, suegra, porque ¿verdad? andaba en alcahueta
1: <risa> desde los comienzos. Sí. Oye, y luego eh, veo eh, que era una persona la cual estaba estudiando comunicación acá en sí. Estados Unidos, que era ciudadana americana, y pues en toda esa situación, haz de cuenta que enseguida yo ¡pum! se me prende, <risa> se me prende la luz y digo ¡pum! ¿verdad? Eh, bueno, se puede... Pues, enterar, dar algo. Dar algo, no se puede dar, ¿verdad? Sí. Yo creo que, y platicándolo con ella, yo creo que igual. A ella le pasó algo muy similar sí, digo, que ¡Este a mí. doctor! Este es doctor trae lana. Y entonces, sí, sí, sí. cuenta ella, Pedro, cuenta ella, una anécdota muy bonita que tenemos. Cuenta ella que ella se, se. Pues está en el cuarto, ¿verdad? De la habitación y mira hacia afuera y ve dos carros. ¿Verdad? Ve un carro, un Cadillac convertible y ve, pues era un Dodge Chrysler de, de, de los 80, no sé, yo le decía la embolia, ¿no? Y decía, "No, pues este es el carro del doctor, sí, ¿verdad? El Cadillacón, El, el con Cadillacón. Cadillacón y todo, ¿verdad? Y pues no sabiendo que, que pues que mi carro era el otro, ¿no? Sí. Me acuerdo la primera vez que fui a buscarla ella Pero ay, la invitas a cenar, a comer, ah, sí, no, o sea, claro, se, se empiezan claro. a conocer, llega No, 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 no espérame. Algo muy algo muy chistoso que nos pasa, Pedro, es... Antes de, de que ella se va a dar de alta... Pues sí. bueno, o sea, yo profesionalmente, ¿no? O sea, porque en el campo de la medicina pues tienes que ser profesional. Tan profesional que cada tres horas ibas a ah, visitarla, o sea, a asegurarte que todo estuviera bien. Sí. Bueno, entonces la vamos a dar de alta, ¿verdad? Y eh, le estoy haciendo la receta por su antibiótico, su medicamento para el dolor y ahí le iba a bajar el teléfono a la paciente sí. y entra su papá. Va. Ah. Y, entonces, como te decía, pues te tomas una tableta cada 24 horas, el medicamento para el dolor y pum, se acabó, Pedro. Y lo no dijiste, vi... Si te sientes mal, aquí está el no, teléfono donde No, 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 pues ahí estaba el papá. Pero y bueno, ah. pues, eh, pues haz de cuenta que se me fue el sueño. ¿verdad? ¡Pum! Se acabó todo. Pero bueno, el día siguiente estamos en cirugía. Y suena el teléfono y la administradora de la clínica me dice... Norma, me dice... Car, doctor, ¿tiene una llamada de la paciente el doctor librado? Y enseguida... yo no, espérame, aquí espérame... Mero. Aquí mero, papá... D- por favor, pídale el teléfono y le regreso la llamada. Sí.
0: Abusadillo <risa> desde chiquillo. Y, y desde
1: entonces ya empezaste a
0: salir con ella. Se de... dio cuenta que no era el cádiga, que era la embolia. Así es. <risa> y,
1: y cuál... Y cuál, pues, Pedro, comenzó todo nuestra... Nuestra, nuestra vida. Pedro, ha sido también... Camino recorrido con ella es algo padrísimo. Creo que Dios me mandó a mi esposa porque... No se lo tengo que decir, ha sido una persona que me ha apoyado en las buenas, en las malas, en salir adelante, Pedro. En todo. En todo, eh, Me ha dado tres hijas hermosas, las cuales quiero con toda mi vida. Y siempre les he tratado de enseñar eh, las bases que mis padres a mí me enseñaron para que algún día en la vida no sean algo y vayan dejando también un poco de huella, ¿no?
0: Claro. ¿Verdad? Claro. Eh, ¿Te casas con Delia? Así
1: eh. es. Se
0: vienen para acá y te das cuenta que fue un cachetadón, porque no era lo que
1: tú esperabas en Estados Unidos. No, no, Pedro. Yo creo y siempre platico con la gente sobre el sueño americano, ¿verdad? Mucha gente está en México, no sabe las condiciones que se le pueden presentar, no buscan, no se preparan. Yo pienso que en todos los países, Pedro, los países ofrecen ciertas oportunidades, unos más que otros, claro. ¿verdad? Pero yo pienso que siempre y cuando tú te prepares, busques oportunidades donde estés, vas a, vas a encontrarlas, ¿no? A mí, fíjate cómo se me fueron presentando las oportunidades. Cuando yo me vengo a Estados Unidos, ya yo trabajaba en México, uh-huh. me iba muy bien, fíjate la forma como comencé. Posiblemente comencé no mirando mi, 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 mi trabajo o lo que hacía yo como un trabajo que iba a ser remunerado sino como sembrando una semilla, que esa semilla me iba a dar un fruto. Eventualmente. Eventualmente. Siempre ha sido mi filosofía, Pedro. Siempre sembrar, sembrar, sembrar. Y sé que algún día de lo que siembra vas a recoger algo, ¿no? Entonces, me vengo a Estados Unidos, Pedro, ya con, con, con un trabajo estable en México y diciendo, bueno... ¡Pum! Doctor aquí en Estados Unidos, papá, puro doctor 911, sí. lo que sale, salas de emergencia, maravilloso. Y llego a Estados Unidos, ¿verdad? Y veo que la situación es otra, vez, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Comenzando, me acuerdo yo, llegué como a los 10 días, dije, no, pues con la experiencia que yo tengo, déjame, voy al hospital y todo. Y llego yo al hospital y, señorita, soy el doctor Carlos Vergara, mire, yo, po, 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 comienzan a hablarme en inglés. ¿Qué significa? ¿Qué y bola cero inglés, no sabía nada. Para resumirte el cuento, se me cae el barco hasta lo más abajo de cuando yo creo que cuando llegué a México igual, ¿verdad? Comienzo, Pedro, a a prepararme. Primero que todo, para mí fue, si quería salir adelante en este país, estudiar inglés, ¿verdad? Porque si no, pues no iba a salir, comienzo a estudiar inglés. Te cuento que me costó Trabajo lo que no te imaginas Para mí, aprender inglés eh, Fue más difícil Que aprender medicina ¿verdad? Okay. Fue más difícil, estudié en la Panamá Un año uh-huh. intensivo y aprendí el inglés, ¿no? Después que... Todo esto con el apoyo de tu esposa.
0: Tu claro. esposa trabajaba mientras tú seguías talachándole. Eh,
1: estaba, seguía, en este caso, Delia estaba sembrando la semilla. Exactamente, Pedro. Delia me ayudaba, me apoyaba demasiado. Ella trabajaba en comunicaciones, en mm, una empresa. en Telemundo. En Telemundo, en, ¿verdad? Sí, sí. Y me acuerdo, no te imaginas, eh, todo lo que vivimos nosotros, anécdotas que tuvimos en Telemundo, Delia... Eh, se quedaba en las noches para hacer overtime y a pasar toda la publicidad que pasan las televisoras Yo la acompañaba durante la noche Hicimos cosas y que mi hija mayor, Valentina, vivió también al lado de nosotros Pero son momentos, Pedro, que hoy en día guardamos Atesoras con, mucho Atesoro sí. mucho, es algo mío, ¿verdad? Porque nos, han, nos, nos ayudaron a crecer a los dos, ¿verdad? Y hacer las personas que somos Al hoy en construir día. construir tu carácter. Entonces, de cuenta, nos quedamos en la parte donde comienzo a estudiar y luego ya que aprendo inglés, digo, no, pues ya la tengo hecha sí. y comienzo a buscar trabajo, Pedro, aquí y cero. Entonces, comienzo a estudiar mis exámenes aquí en Estados Unidos para, para re- ser médico, revalidar. para revalidar. Pasé el step one, el USMLE step one, pasé el step two, ¿verdad? Pero en ese momento, aleativamente, conozco a un doctor, ¿verdad? Eh... ...al doctor eh, Rodríguez... Eh, de, ...él era... ...en Bronzeville... ...tenía unas clínicas... y ...en ¿en ...especialista... familiar o no, no, él era especialista... ...en Sleep Apnea... ...era Pulmonologist... Okay. ...verdad... ...especialista en pulmón... ...y me dice... ...Carlos, vente conmigo... ...comenzamos a trabajar... ...y comienzo yo a trabajar... ...Pedro, a trabajar con él... ...y, y nos fuimos... ...nos fuimos... ...nos fuimos trabajando... ...y se fue... ...ya dando... Eh, ...lo que me gustaba a mí... Sí, ...de la medicina... ...el ritmo... ...el ritmo de trabajo y todo... Pero no encontraba, había algo, había algo que no no estaba en mí, que no me hallaba completamente, ¿verdad? Entonces, cuando decido comenzar a especializarme en en cirugía estética, en medicina estética, ¿verdad? Y comienzo, eh, dejo de trabajar con el doctor, me voy a especializar, hice diferentes fellows, hice diferentes eh, cursos de medicina estética, hice varias... eh, eh, fellows de cirugía estética, viajé a muchas partes, ¿verdad? Y bueno, después que termino todo este entrenamiento y preparación, ¿verdad? Decido montar una clínica en Nuevo Progreso. ¿Por qué Nuevo Progreso? Carlos? Pedro, porque una vez venía de Reynosa y crucé por Nuevo Progreso y miré que ahí estaban hablando inglés y todos los anuncios eran en inglés y todo, dije, de aquí soy. Sí, ¿verdad? sí, aquí se cobren dólares. Aquí se cobren dólares. <risa> dólares y de aquí soy. No me gustaba, te soy sincero, Pedro. La primera vez que llegué a Nuevo Progreso y pasé por ahí, dije, bueno, me causó mucha curiosidad porque era un, era un pueblo muy peculiar, como es. tú dices, es peculiar, sí. ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Por la gente, como tú dices, cobra en dólares, uh-huh. hablan inglés, sí. ¿verdad? Eh, tienen otro. Estilo de vida completamente diferente a Río Bravo que está a 10 minutos aproximadamente, ¿no?
0: Para para la gente que nos está escuchando y a lo mejor es su primer episodio porque ya lo hemos aseverado en otros episodios, nosotros estamos eh, grabando este podcast en la frontera... Sur de los Estados Unidos, en el estado de Texas Frontera con el norte de Tamaulipas En este caso estamos a Macal en Texas Frontera con Reynosa Progreso Tamaulipas es frontera con Nuevo Progreso Que viene siendo casi huéslaco Estamos hablando, ¿qué será? Una media hora de camino A unas 20, 30 millas A lo mejor un, mejor un poquito más Entonces Nuevo Progreso Tamaulipas es 150% un pueblo turístico Es El México que los americanos queremos ver Es el México que nosotros necesitamos ¿A qué me refiero? Necesitamos un dentista, necesitamos eh, un médico Necesitamos, en este caso, un médico cirujano Necesitamos comprar medicamento Necesitamos comprar licor Necesitamos ir a comer taquitos Todo lo ofrece Nuevo Progreso Y como aquí viene bastante eh, ¿Cómo le llaman? Vacacionista de gringo texano Winter Texans Entonces por eso todo el mundo habla inglés en Nuevo Progreso
1: Sí, Pedro, es, es impresionante Hasta la gente que vende chicles en la calle Es impresionante Eh, si hablas mejor inglés que uno que
0: está... En (risa) en inglés todo mucho Sí, 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 es la verdad ¿Cómo le haces para conseguir un lugar en Nuevo Progreso? Porque es una ciudad que ha estado creciendo mucho Y y ya está casi todo ocupado, Carlos Mira
1: Pedro, es es difícil Comenzar en Nuevo Progreso, una práctica médica es muy difícil Principalmente porque tienes que tener eh, Primero, el idioma Si no hablas inglés en Nuevo Progreso como profesionista Estás frito ¿Verdad? Porque toda tu clientela va a ser clientela de aquí, de Estados sí, sí, Unidos, sí, sí, ¿no? Un sí, sí, 99%. Un 99%. Número dos, los, hablemos de lo que es la locación física, encontrar un local. Eh, las personas que lo tienen no lo sueltan.
0: Nunca lo van a soltar. Y tú Nunca tienes lo un local a media cuadra del puente internacional. Eso es lo que más me impresiona. Estás
1: bien colocado. Exactamente. Pero eh, yo ahí no comencé, Pedro. Comienzo en un segundo piso de un consultorio de un doctor. Comienzo y me comienza a ir un poco bien y después me, me asocio con una esteticista que estaba en el local, la cual no tenía mucha gente y montamos tipo un spa juntos y comienzo a ver yo pacientes y, y después esta persona decide venderme y yo le compro y, y me quedé ahí en, 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 en la oficina que estoy aproximadamente hace unos eh, 13, 14 años ahí en Progreso, ¿verdad?
0: ¿Cuál fue el parteaguas en la carrera eh que estás eh, en este momento eh, llevando. ¿Qué fue el pongo consultorio, me está yendo bien, me está yendo mejor, me está yendo con madre, ya la
1: reventé? Mira, Pedro, eh, 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 en ese ese tiempo verdad que también eh, estoy en Nuevo Progreso, comienzo, ponemos una distribuidora de equipos médicos, ¿verdad?, Cuando te conocí, trabajamos muchos proyectos, ¿no te te acuerdas? De células madres, eh, donde me fui a capacitar a a, a Hong Kong. Estuve con diferentes doctores, personalidades muy famosas en lo que fue Steam Cell Therapy, Adipose Steam Cell Therapy, el doctor Paspaliaris, ¿verdad? Me capacito con él, conozco equipos y montamos en la familia una distribuidora de equipos, ¿verdad? Eh, De medicina estética, de cirugía plástica, pero lo cual me hace viajar mucho y desprenderme un poco de mi familia. Correcto. Entonces, lo cual no me gustó, ¿Verdad? Pero fue el inicio ¿Verdad? De una de, 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 Me abrió unas puertas muy Importantes para tener la empresa que tenemos Hoy en día que es el Hospital Los Lagos ¿verdad? A,
0: a donde quiero ir, digo porque yo pues Te conozco, no toda tu historia pero casi La mayoría porque pues, nos conocemos de hace mucho tiempo Y tengo la fortuna de tener tu amistad, de gozar de tu amistad Es que Carlos, el doctor Vergara Es una persona que es emprendedora Es una persona que no se le dificulta nada Que siempre está tratando de, de estar a la Vanguardia y que se enteró que De todo mundo lo que estaba haciendo alrededor de y fue a otro país a buscar nueva tecnología a Buscar las nuevas tendencias y hasta la fecha De vez en cuando vas a, a la convención médica de Hong Kong o de China A ver qué es la nueva tendencia y te la traes Y has sido pionero de bastantes técnicas aquí en el Valle de te- Bueno, en, el, en, en nuestra
1: frontera Sí, Pedro, mira, eh, hemos tenido la, la fortuna, ¿verdad? Y creo que lo que me abrió las puertas a mí fue al aprender inglés Era, sí, bueno. era, era lo, que, lo que a mí me faltaba con el idioma Comencé a viajar, ¿verdad? Eh, Siempre he he sido muy curioso, he estado buscando qué es lo nuevo, qué son las cosas nuevas. Me conecto con gente de, de China, de Hong Kong, me conecto con gente de diferentes países. Donde comienzan a salir los tratamientos de vanguardia, ¿verdad? Donde salen los equipos, donde salen las nuevas tendencias de la medicina, de la cirugía estética. Y trato de prepararme. Voy, viajo, conozco. Es que no solamente compras la máquina, también haces el curso para poder tú...
0: Dominar la máquina Masterizarla Y luego inclusive Ofreces cursos Para el resto De la República
1: Mexicana Exactamente Hemos tenido La, la fortuna De que aprendo eso, Esa técnica Y posteriormente Enseño a muchos doctores ¿Verdad? Eh, en ese tiempo Enseñaba A muchos doctores Daba tipos de conferencias Pláticas Y enseñábamos A muchos doctores A a dominar la técnica, lo cual Pedro, ha ido un poquito ya quedando, no tanto reservándomelo un poco más para mí, claro. porque mi tiempo ya no me da, Pedro, eh, sí. no me das es, 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 es algo complicado el estar viajando, saliendo capacitando Y ya nos hemos quedado más enfocados en lo que es el hospital, eh, la clínica de Nuevo Progreso, mirando los pacientes en toda la franja fronteriza, básicamente, ¿no?
0: Y no fue fácil, doctor, porque eh, se dice fácil, es que estoy conectado con China, con Hong Kong, y si yo escucho eso y digo yo, bueno, pues el doctor simplemente... Eh, hizo varios tratamientos Juntó algunos miles de dólares Y se fue a China Y tocó una puerta Y encontró una máquina Y se la trajo La verdad eso te, te digo porque me sé Varias de las experiencias Y quisiera que me contara La anécdota De la primera vez Que fuiste a China Con tu papá <risa> Y le diste al chino En una limosina <risa> La dirección lo Y hotel. te cobró 500 dólares y, y dijiste yo, ¿qué? Y luego te diste cuenta de otra cosa, ¿no? <risa>
1: Oye, Pedro, sí, si fíjate que eh, durante este... Esta, ¿Por qué yo comienzo a ir a China? Comienzo a ir a Hong Kong. Yo voy a Colombia y veo un, un familiar que le está yendo muy bien económicamente y, y está importando equipos de medicina estética, de cirugía plástica. Tenía una comercializadora. Y, y le digo, oye, ¿será que algún día puedo ir contigo? me dice, no, no, no conmigo. Pues no te quería pasar el Conmigo, connecte. no, yo te puedo traer los equipos, te los situamos y pues hacemos la distribuidora. Pero ahí en la en, la, en, en su escritorio había una tarjetita y agarro yo la tarjetita y me la meto en el bolsillo. ¡Pum! Cabr- y me voy, ¿no? Óyeme, <risa> Pedro, y comienzo eh, a comenzar mi historia de la primera vez que voy a China, agarro los contactos y me voy. Vuelo directamente... Eh, Llegas a China, a, a, llego a Hong Kong, ¿verdad? Y, y Pedro, y, pues todo el mundo se te queda mirando raro. Para empezar, porque físicamente... Exactamente, no hablan el idioma. Eh, comienzas a, ta- a entrar en pánico. Comienzas a entrar en pánico. ¿Y qué hago? Y bueno, y resulta, co- llegando a la historia que me dices... Y se me aparece una persona, le doy la dirección... Me agarra la maleta, me monta una limusina Y el primer gol fueron 500 dólares... Aproximadamente 10 minutos de un lado a otro, ¿no? Entonces, para la gente que no ha salido... Es difícil, o sea, ir a otro... A otro tipo de cultura... Enfrentarte con ellos... ¿verdad? ¿Hace cuántos años de esto? Eh, Pedro, eso hace aproximadamente... 13 años... 13 años. Para, para que se den una idea los millennials...
0: En ese tiempo no había celulares no. inteligentes... No había un GPS que te hubiera ahorrado
1: bastante dinero y no, tiempo... No, no, Pedro... Entonces, en ibas a la antigüita... Con iba a la antigüita... Mapa, con una tarjetita... Con a una buscar tarjetita a, a buscar... Llego allá... Y, y, y me presento con las personas del contacto. Y mi primo en Colombia se da cuenta que, 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 había que lo había chapulineado y le dice a las personas: Como lo llevas a esta persona, eh, no hago más negocio contigo. Y me quedo solo en China. Me quedo solo en China, comienzo a buscar. Ya te imaginarás. A otro proveedor. A otros proveedores, a fábricas. No te quisieron a atender para nada. No me quisieron atender. Porque fíjate que algo que tienen las culturas orientales, Pedro, son muy honrados, sí. ¿verdad? Ellos son muy honrados en cuando comienzan a trabajar contigo. Sí, o... sí, sí. no
0: les puedes regatear
1: inclusive porque no, se ofenden. Se ofenden, ¿verdad? Entonces, son muy honestos en cuanto a, a eso. No tenemos la cultura de nosotros en, en cuanto a ese tipo de, de, de situaciones, ¿no? Entonces, con, 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 conozco mis contactos y, y, bueno, comienzo a importar equipos. ¿Verdad? Se me comienzan a abrir las puertas en México en cuanto a cursos de... de de instrucción de equipos de venta de equipos y bueno resumiéndote pues ya montamos nuestro hospital seguimos con eso y nos quedamos un poco más pero sí fue difícil y sí viajamos a Corea también a, a distraernos en lo que fue todo fue adipose Steam cells todo lo de las terapias de células madres que hicimos sin embargo varios eh, trabajos sí no sé si te sí acuerdas. sí un
0: saludo a mi compadre Alberto si nos está escuchando eh, en este momento que nos ayudó nos ayudó a sacar todos esos <risa> sí, temas adelante sí 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 pero
1: bueno ha sido siempre una lucha Pedro una constancia y y bueno, tratando siempre de ir eh, buscando cosas innovadoras, ¿no? Y te
0: lo vamos a lo vamos a manejar de, de manera cronológica. Eh, empiezas tú ya a trabajar más fuerte y, y, y más macizo en lo que es la medicina estética de Nuevo Progreso. En ese tiempo, para y como ejemplo, para hacer un implante de bustos, tenías que buscar un hospital, cobrar o rentar un hospital, rentar un anestesiólogo. Eh, la estancia y diferentes cosas Lo que se
1: traduce A un costo mayor para los pacientes Así es Pedro Entonces cu- cuenta, eh, pasa eh, Me acuerdo que Mauricio, mi hermano Me dice, Carlos, hay la oportunidad ¿Verdad? Sí, de, de, de hacer una empresa De que construyamos un hospital ¿Cómo ves? Eh, conseguimos socios, hacemos préstamos Le digo, mira Mauricio, yo creo que aquí lo importante es Pues si nos vamos a dedicar 100% a esto Vamos a construir el hospital Hicimos ciertos préstamos, los cuales seguimos eh, pagando hoy en día, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Eh, Trabajando para cumplir esas obligaciones. Pero bueno, se construye el hospital, Pedro, y Hacemos un equipo de cirugía plástica, hacemos un equipo de cirugía plástica conformado por el doctor José Luis Villarreal Arroyo, cirujano plástico de Monterrey, eh, con 30 años de experiencia, la doctora Emma Patricio Alfaro, el doctor Mauricio Pedro. Entonces comenzamos hace aproximadamente 11 años esta empresa en Reynosa, la cual te voy a decir no fue fácil. No fue fácil entrar en un mercado donde hay monopolios, donde... eh, Hay cirujanos de muchos años, ¿verdad? Y los cuales, pues, sienten celo profesional, ¿no? De que dos personas vienen, abren un hospital y y ya, ¿no? Entonces, al principio se hubieron eh, cierto tipo de trabitas, las cuales se pudieron ir soportando con buen trabajo, trabajando honradamente, con buenos resultados, con pocas complicaciones, ¿verdad? Gracias a la experiencia del doctor José Luis Villarreal. Y bueno, sacamos este proyecto y lo cual llevamos hoy en día, nos posicionan 11 años, ¿verdad? Con un promedio alto de cirugías anualmente, ¿verdad, Pedro? Eh, Es difícil entender para las
0: personas que nos están escuchando, pero yo lo viví junto contigo de alguna manera paralelamente. Llega al hospital... Eh, llega mucho estrés a tu vida Así es eh, Porque no solamente estabas ya manteniendo a Tu familia, ya estabas manteniendo uh, Bastante, una decena de familias ¿No? Desde los barrenderos Hasta los Enfermeras, hasta todo el mundo Era una presión muy grande y ahí empieza A sobretrabajarse El doctor Carlos Vergara Y empieza a haber un problema de estrés Que
1: a la postre eh, Traería consecuencias en tu vida Sí Pedro, fíjate que Es algo muy importante que siempre, hoy en día que ya he entendido ese problema, se lo doy a entender a muchos de mis amigos, pacientes, ¿no? Comencé a a trabajar mucho día y noche para mantener, para conseguir, para proveer a esas familias que dependen de ese trabajo. Porque no es lo mismo que tú tengas un trabajo y tengas que mantener a tu familia, a tus hijos, que en mi caso son cuatro personas, ¿verdad? Mis tres hijas y mi esposa. Claro. A diferencia de mantener una nómina aproximadamente en el hospital de unos 17, 18 personas semanalmente, ¿no? Claro. Entonces tienes que trabajar el doble. Entonces, muchas veces entras en esa dilución, eh, discusión mentalmente contigo, oye, era mejor ser empleado o ser empleador, ¿verdad? Entonces comienza todo ese estrés y comienzas tú a tratar de salir de ese estrés. En lo personal, comencé a salir de una forma completamente equivocada, Pedro, ¿verdad? Eh, tú eres testigo de eso, viviste, sí, con, v- sí, sí, viste, sí. viviste conmigo muchas hazañas. Y, y la razón, eh, que a lo mejor te estoy poniendo en una situación
0: incómoda, Carlos, no, es porque no, no. yo siento que esta historia le puede ayudar a la gente a entender porque eres una persona que sobretrabajabas y al sobretrabajar, no podías dormir, no podías descansar, ¿y qué hacías? ¿Te metías un Red Bull? ¿Te sentías algo que te diera para arriba y luego de pronto te daba algo para que te diera para abajo para poder descansar y siendo médico pues leías y
1: sentías que era lo correcto cuando en realidad te estaba llevando a otra parte. Así es Pedro, mira, haz de cuenta que eh, todo este estrés, eh, toda esta situación de querer trabajar más para sacar el hospital adelante, eh, eh, me fue llevando a un estado de depresión, a un estado de ansiedad, la cual me llevó a deteriorar mi salud Pedro, me conociste, llegué a estar eh, con bastón Llegaste a salir con bastón,
0: caminando como viejito de noventa y pico de años a con, los, con collarín Con
1: collarín a los treinta y cinco y, años Y Delia nos decía, es que no sé qué hacer con Carlos
0: O sea, ya lo llevamos a tal doctor, ya fue a tal, ya fue a la Ciudad de México Ya le hicieron tal tratamiento, ya le hicieron tal cosa y todo sale negativo y Carlos piensa que tiene una enfermedad
1: de muerte. Así es, Pedro. Entonces, le diste vuelta a todo México? No, le di vuelta a todo México tratando de consultar, tratando de ver qué era mi problema. Y no quería yo entenderlo, ¿verdad? Que el estrés me estaba matando, ¿verdad? El estrés de, tanto, de tanta presión. Comienzo, me doy cuenta de que eso comienza y comienzo a cambiar ciertos aspectos en mi vida, Pedro, ¿verdad? Comienzo a incorporar un poco con mi hermano, con Mauricio. Comienzo a incorporar el ejercicio. Pero, ¿a, ¿a raíz de qué? ¿A cuántos doctores fuiste? ¿Qué tipo
0: de tratamientos te hiciste? ¿Cuándo fue cuando dijiste, chinga a lo mejor no tengo nada, déjame le calo?
1: Pedro, eh, visité, no te miento, eh, Mont- en Reynosa, todos mis amigos ya me, los visitaba y, y me decían, no tienes nada, ¿verdad? Iba a Monterrey y me hacían estudios de todos y no tienes nada. Iba a México y, y, y nada, y yo me sentía mal, era una sensación interna. Era una sensación de muerte inminente. De que te iba a pasar algo. De que el de corazón que... iba a dejar de funcionar. O sea, eso es lo que sentías. Eso era lo que yo sentía. Y yo le trataba de explicar a los doctores eso y me ponían... Eh, Un electrocardiograma. electrocardiograma. me hacían estudios, exámenes de sangre y todo. No tienes nada. La primera vez historias muy curiosas y, y, y sabes el costo de la medicina aquí en Estados Unidos. Claro. Los primeros eh, días que me daban esos ataques de, de ansiedad, me iba al hospital y pum, recibo de tantos mil dólares que te sí, llegaban sí, por sí, una sí. hora, ¿no? Diciendo, en Reynosa me hubiera gastado cierta cantidad. Sí, pero para pa cruzar al puente no llegas. No llego, <risa> no ¿verdad? Llegas. Lo que hacía posteriormente, muy curioso, levantaba a mi esposa a una o dos de la mañana y me sentaba en la emergencia, ¿verdad? No entraba, pero me quedaba sentado afuera en por el carro. Por si en la emergen... acaso. Por si acaso me pasaba algo, ahí estuviera luego, luego. Y, ¿Y me este? salvaran. Fíjate el poder de la mente. El poder de la mente. El poder de la mente. Entonces, llegué a poner a mi esposa Delia, lo cual me ayudó a salir de todos estos problemas, en un estado ya de de enojo, de que, Carlos, no tienes nada. Pero yo sí sentía algo. No, es
0: que las personas que no han experimentado, porque a mí me ha pasado, yo de de pronto sufro de ansiedad y cosas así. eh, Y y mi esposa me decía, es que no tiene nada, respira. Ah, ok, y, a, y cuando le pasó a ella, pues respira <risa> Es que no se puede controlar No se puede controlar y a veces sabes que es Algo que, que prende ese sentimiento Esa, por, de, por describirlo de alguna Manera, es algo que algo que Lo aviva, algo que, que empieza el, eh, Tu cuerpo y dices tú, ya me voy a Empezar a sentir mal, sabes tú esa Así sensación es. Así es, es una sensación muy rara, en inglés es Trigger,
1: algo que dices tú Sabes que le di el trago a la soda y después Del tragito de la soda, me va a dar Así Como es, dices tú. me va a dar me va a pasar. Y viene, y comienzas a respirar Y se comienzan a sudar las manos Y comienza a faltarte la respiración Y dices, se en el infarto y ya me voy a morir Y si eres médico, ahora, a ti te pudo pasar Pero a ti te llega hasta un punto Donde tus conocimientos ah, sí, porque empiezas
0: a decir, oye, no, a lo mejor Y leí tal, y vi tal programa aquel cosa Pero cuando eres, doctor... cuando eres doctor Ya sabes,
1: o sea, ya te vas llevando el sí. cuadro clínico Ya, ya traigo ¿no? tres síntomas de ya los siete de un infarto, de un infarto Y se me va a complicar un poquito más y luego de aquí ya me va a pensar esto. Y te siguen pasando porque la mente, Pedro, tiene tanto poder que no te alcanzas a imaginar el poder que tiene la mente, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, comienzo y y sabes que que en esa búsqueda, ¿verdad? De cuando comienzo a tener muchas cosas, Pedro, comienzo a a tener muchos hobbies. y, Y es un mensaje que le quiero llevar a la gente, ¿verdad? La vida... Tiene que ser lo más simple posible, Pedro. Hoy en día nos complicamos tanto la vida con tantas cosas. Eh, si sale un, un iPhone nuevo, quiero un iPhone nuevo. Si sale el carro nuevo, quiero el carro nuevo. Si quiero Y lo que estás haciendo es agarrar más compromisos. ¿Verdad? Sí. Te lo digo por Que te va a llevar a más estrés. Que te va a llevar porque a más tienes que estrés caer esos pagos. Sí, eh. que tienes que dar esos pagos. En, lo, en la vida mía personal me pasó. Yo tenía una búsqueda constante de algo. Eh, comencé con hobbies de la cacería, luego de la pesca que fuimos bastantes veces Infinidad de veces. A la pesca, posteriormente. Eh,
0: Compraste una lancha, cuando vimos en moto de 4x4. Así es. Eh, nada te faltaba el tiro al arco, ¿no? Tenías hasta <risas> máquina para, para los discos, para, para los discos, el, para, con la escopeta. Y no, y no
1: encontraba, y no encontraba, no me encontraba. Conmigo mismo, Pedro Y es cuando eh, se me aparece El mundo del deporte Conozco al triatlón verdad Conozco a una familia de atletas De aquí del Valle Y comienzo a, a conocer, a entender un poco más Aventado como siempre Eso sí, porque mi vida en el deporte ¿Cómo comienza, Pedro? Eh, yo comencé en el gimnasio No le encontré sabor al gimnasio Posteriormente, pues Empezaste con Mauricio Con Mauricio, exactamente Posteriormente comienzo a correr Y wow En la corrida comencé a experimentar Algo muy padre Comencé a experimentar una paz Interior cuando yo corría Largas distancias ¿verdad? ¿Cuánto es una
0: larga distancia?
1: Pedro, yo comencé, primero que todo Comencé caminando, porque si caminaba más de 15 minutos Me iba a dar el infarto ¿Verdad? Si caminabas más. Y si caminaba más. Entonces necesitaba ir poco a poco mirando mi reloj, cuidándome, ¿verdad? De lo que caminaba. Y bueno, duró un tiempo y y ya mi mente dijo, sí, sí puedes caminar. Vamos a comenzar a trotar. Comienzo a trotar despacito, ¿verdad? A llevar un ritmo. y, Y veo que me comienzo a sentir bien padre. Que cuando termino de correr, Pedro, me acuesto en mi cama... Y mi temperamento me cambia, tengo una paz interior conmigo mismo, ¿verdad? Puedo platicar con mi esposa mejor, eh, hablar con mis hijas mejor, no me incomoda nada en la casa. Y digo, épale, aquí estoy sintiendo algo que no, comienzo a leer soltaste, y a estudiar.
0: Soltaste algo, soltaste. El es, cuerpo liberó algo. Liberaste, sí.
1: Exactamente, comienzo a estudiar y comienzo a encontrarme el término endorfinas. Y comienzo a estudiar acerca de las endorfinas, que son unas hormonas que nosotros mismos tenemos que nos hacen sentir la hormona de la felicidad en realidad. ¿Y cómo la producimos? La producimos por medio del ejercicio, ¿no? Entonces, cuando comienzo yo a comprender, ¿verdad? Aquella gran historia de mi compadrito, el Pantera Figueroa, que nada más se la pasaba en el gimnasio sí, levantando sí, fierro, fiel. que yo le decía, papá, ¿pero por qué no trabajas más? O sea, tienes la oportunidad. no, y dice, no nada más no. tres
0: días a la semana. Yo
1: con eso estoy bien, <risa> ¿verdad? Entonces, lo comien- los dos, dos, cuatro en el gimnasio. Exactamente. Y con eso comienzo a entender, y hoy en día miro lo equivocado que estaba yo. Y lo bien que estaba él, ¿no? Claro. Entonces, eh, comienzo en eso, Pedro, y luego posteriormente.
0: Es que una cosa es ir a correr dos, tres, cuatro millas y ahora lo que estás haciendo, ¿verdad? Pero bueno, po- poco a poco, porque tú me decías, porque yo también corro de vez en cuando, nunca uh-huh. he podido pasar de cuatro millas. Uh-huh. Eh, pero, pero eh, eso es otro tema. El, el, el tema aquí es que tú me decías, es que llega el punto que sientes que te vas a morir. Así es. Y, y de, pero de pronto al mismo tiempo tu misma
1: mente te dice. Pero no pasa nada, le dando. Eh, eh, Pedro, así es. Es una lucha constante. O sea, cuando tú comienzas a correr, ¿verdad? Y tienes este problema de ansiedad, ¿verdad? Eh, tú comienzas a correr y tu mente dice, párate, te vas a morir. Tú, no, no, no voy a morir. Y sigues y es una lucha constante entre si me muero, no me muero, lo logro, no lo logro, ¿verdad? Y pum, lo lograste y vas agarrando confianza, ¿verdad? Vas agarrando confianza. Pero lo interesante es que atrás de esa corrida, ¿verdad?, eh, Toda esa serie de hormonas que se liberaron, toda esa serie de cosas te van a ayudar a quitar el estrés, la depresión, la ansiedad. Pedro, resumiéndote, no hay mejor medicamento comprobado por mí y comprobado por muchas personas, lo puedes mirar en la literatura, que la corrida para quitar los problemas de ansiedad, depresión y estrés. ¿Verdad? No hay mejor tratamiento. Tú... Al principio posiblemente te va a doler, te va a costar, ¿verdad? Sí, eh, comenzar a este, este ritmo, pero una vez pasas un promedio aproximadamente de tres semanas, vas a comenzar a disfrutar, ¿verdad? Las eh, Los beneficios que tiene la corrida, ¿verdad? De la corrida te vas a la bicicleta. Sí, Pedro, haz de cuenta que eh, me invita a un equipo de... En, en una de esas diciembres. Hacemos, eh, que hemos hecho muchas cosas, Hacemos eh, estuvimos con el señor Ramón Ayala, sí, sí, ¿te sí, acuerdas que eso. me ayudaste eh, bastante? Hicimos una, una carrera, ¿Sí? un 5K allá, y bueno, en ese 5K, eh, Carla, ¿verdad? Que es, era una persona que estaba en Hidalgo, eh, montaba en bicicleta y me dice, ¿sabe qué doctor? Ya no corra tanto, se va a dañar las rodillas, ¿verdad? Sí, se va es a que es uno de los... Mil... Se va a lastimar y todo, ¿por qué no monta bicicleta? Me invitaron y todo eso. Y digo yo de novedoso, pues está bien, va, vamos. Oye, y voy a Academy, Pedro, y veo una bicicleta de esas de ruta fosforescente, blancas, y dice, hombre, esta es la mía. 150 sí. dólares soñados, ¿no? Soñado, no, no, no. ¿no? <risa> yo me acuerdo las primeras fotos, ¿no? Que me sí. tomaba con mi bicicleta en los espectaculares y todo. Yo soñado. Pero bueno, salgo con ellos, Pedro, nombre no y me... ¡Pum! Me dejan, pero atrasísimo. perdido, atrásísimo Atrasísimo. Y mujeres y todo, y y digo yo, bueno, pues tendré tanta mala condición que hasta las mujeres me dejaron, ¿verdad? Y comienzo a ver en esa búsqueda y decir, no, pues necesito mejorar y mejorar. Y encuentro, ¿verdad? Sí, un equipo, ¿verdad? De ciclismo. Es un grupo, básicamente, eh, que se llama el FIIM aquí en Edinburgh, en Texas. Y ellos salen a las 5 de la mañana, es un grupo. Pero... eh, pues bueno, en esa búsqueda es un, cuando, es un grupo amigable es, a los principiantes. Es un por un eso grupo, te enganchaste claro, ahí. Claro, claro, es un grupo amigable a los principiantes y entonces me engancho con ellos. Pero claro, antes de ir me dijeron, pero lo primero cambia de bicicleta, porque esa bicicleta que tiene No de te sea, va a llevar no, a la esquina. No te va a llevar a la esquina. Me dijeron así, fríamente. Así es, fríamente. Sin saber siquiera, si tú tienes las posibilidades de ir a comprarte una bicicleta ah, de mil, dos mil Así es. Entonces, bueno, me fui a una tienda, compro mi bicicleta. Ya y, especializada. Ya especializada de ruta y comienzo a montar bicicleta con ellos. Lo cual, comienzo a, a despertar otra pasión, Pedro. Comienzo a sentir una sensación de libertad. Una sensación, cuando montas, eh, cuando eres ciclista y estás practicando el deporte, te sientes libre, te sientes en la calle. Comencé a experimentar de nuevo la la sensación de la brisa en la cara, del atardecer, del respirar. Oye, Pedro, y comienzo a sentirme bien. Me comienzo a sentir bien. Mis problemas de ansiedad se comienzan a retirar, ¿verdad? En ese ese momento... Ya
0: empezaste a caminar, se te quitó lo del cuello. Ya se me
1: quitó lo del cuello. Se me comenzó a quitar todo, Pedro, ¿verdad? Se me comienza a quitar todo. Y eh, me acuerdo que eso fue como para el mes de febrero. Yo comencé a montar bicicleta con ellos febrero y marzo. Como para finales de marzo, Pedro. Dicen en ese grupo, oye, es que va a haber un Ironman en Monterrey. Y digo, yo me quedé, pe- o sea, yo siempre he sido curioso. Yo, un Iron Man, pensaba que era una película de muñequitos, sí, ¿verdad? Sí, de guerra, sí, así, sí, todo eso. Y que- me fui para la casa y llegué a la casa como a las 7 de la mañana, ¿verdad? Porque, pues, no. Después jugué- de la pedaleada. Después de la pedaleada y comencé a buscar un Iron Man. Y me doy cuenta que era un triatlón de larga distancia donde los atletas tienen que nadar 1.2 millas cuando es medio Ironman. Y posteriormente hacer 56 millas en bicicleta terminando con 50 eh, perdón con, eh, un media maratón que son 13 millas corriendo. Y se me pasa por la cabeza y me dice ¡pum! ¿Seré capaz de hacerlo? No seré capaz.
0: ¿Cuánto estabas corriendo en ese momento ya?
1: Pedro... Había, estaba corriendo 3, 4 millas, ¿verdad? 3, 4 millas. La competencia ya eran casi 3 semanas, la de Monterrey. Y dijo, y yo había nadado de niño, pero no tenía mucha condición. Sí. No, o sea, me tocó ir de nuevo a, la, a las albercas y dije, ¿sabes qué? Para mí nunca ha habido nada imposible y me inscribo a la carrera, Pedro. Me inscribo a la carrera, me acuerdo que Delia se enojó tanto conmigo, ¿verdad? Dice, oye, pero pues estás loco, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo te vas a inscribir a eso si esta gente lleva entrenando un año Dios y todo? Escribe, ello? Y, yo, y me
0: <risa> da mucha risa porque Deli echa es bien
1: sabroso. <risa> no se enoja. Ya sé. Y luego siempre tratando de cuidarme, pero, pero haz de cuenta, Pedro, se enojó. Y me dice, ¿Estás loco? ¿Qué vas a hacer? Tú no sabes lo que estás haciendo. Te vas a lastimar. Y le digo, Deli, así puedo. Y comienzo a nadar, Pedro. Comienzo a entrenar, ¿verdad? Y bueno, si llega el día de la carrera en Monterrey. Viajamos con el grupo a Monterrey, ¿Verdad? Cuando llego a Monterrey, bueno, antes de ir a Monterrey, una semana antes, yo miraba ya que mis bicicleta que yo tenía que era de ruta, pues los que iban a hacer la competencia. tenían tenía una especializada. Una especializada. Y dije, no, pues yo me quiero ver bien padre para las fotos <ríe> y todo. Sí. Quiero una bicicleta nueva. Y bueno, Delia ya conociéndome me dice: Mira, Carlos, si vas a comprar una bicicleta, compra la mejor, porque ya te conozco sí, que no vas a seguir vas en a esto, cambiando. la vas a ganar. Y bueno, y compro mi bicicleta. ¿Verdad? Y, y voy a una tienda, Pedro, eh, que, bueno, es, Eso, sí. eh, es un gran amigo, ¿verdad? Eh, Camilo García. Y no me conocí en el mundo del triatlón y le pregunto por una, espe- una bicicleta muy especializada, muy, muy, pero muy especializada. Y me dice, no, no, no sabes de lo que estás hablando, papá. Tú no sabes de lo que estás hablando. Te recomiendo, mira, esta bicicletita de triatlón para ti. Sí. Le digo, no, no, yo quiero esa. Bueno, para resumirte el cuento, compro la bicicleta, una semana antes me llega de, la, de Monterrey eh, para ir. Mi entrenamiento a ese triatlón de Nueva York. Me llega de Nueva York para ir a Monterrey. Y mi entrenamiento fue salir de Macallen hasta la isla del padre, hasta los Jerry. En... Ese era el entrenamiento previo que tenías tú Sí, ese según yo era un entrenamiento Imagínate una semana antes de una carrera Que ya estás en un estado de taping Donde no debes de hacer sí, nada de ejercicio Tienes que reposar
0: para nada poder para tener la, la fuerza suficiente Exactamente. para
1: Exactamente, entonces haz de cuenta que comienzo con eso Pedro Y, y, y poster- la- voy, a, voy a la Isla del Padre, vengo Y bueno, llega el día de la carrera, me voy para Monterrey y todo Pedro Imagínate la historia Llego a Monterrey y le digo, Delia, bueno, ahora sí, acompáñame a ver qué es lo que voy a nadar. Y comienzo a caminar por el río Santa Catarina. Compadre, no lo acabé de caminar y estaba cansado.
0: El el río Santa Lucía. El río
1: Santa Lucía. Y digo yo, Delia, ¿y esto todo el río completo es lo que tengo que nadar? No voy a poder. Me voy para el cuarto, Pedro. Esa noche no dormí, eh, diciendo yo, no sé en qué me metí. Voy a hacer la burla de todos. Y digo, bueno, como quiera voy, ¿no? (risa) Llegó el día, no dormí, eh, nos fuimos, eh, salió la nadada y ¡pum! El disparo y todo el mundo a nadar. Como quiera sacamos la nadada, Pedro, y me monto a la bicicleta, Pedro, y comienzo a pedalear. Cuando comienzo a pedalear veo que la bicicleta no pasa cambios. ¡Wow! Y yo enojado. Oye, ¿me postras una bicicleta en Nueva York? Sí. De las mejores. Y no está jalando este mugrero. ¡Pum, pum! Ya te imaginarás yo arriba de la bicicleta. <risa> y te pasaba y te echaban, ¿no? Y sí, eh, sí. Eh, ¡Métele <risa> <risa> Y, y haz de cuenta que eh, pues me paro y llamo a asistencia técnica y me dice, no, pues es que la batería hay que cargarla, por eso, le digo, pues, ¿qué batería? Si esto es mecánico, esto es una no bicicleta. No sabías
0: que la bicicleta. No sabía
1: que la bicicleta. Era t- híbrida. T- era exactamente, que tendía ca- una batería. El cambio eléctrico, el cambio básicamente, eléctrico básicamente. El básicamente. Bastante. Oye, Pedro, y me aviento la, la bicicleta en puro spinning. En eh, primera. La, en primera, o sea, pedaleando y paraba y venían lomas y paraba. Bueno, acá ven la competencia, Pedro. En aproximadamente en un tiempo de 6 horas con 40 minutos. No, te tan
0: mal. no, no, me no, no. La... no, no, digo, no, no. Eh, constado, eh, fui contigo el último que te aventaste ah, en Monterrey? Me
1: acabas de decir tu tiempo era en Canadá. ¿No te fue nada mal? No, no me fue <ríe> nada mal. Oye, y digo, ¿sabes qué? Sí pude. Sí puedo. Y comienzo a encontrar esa pasión, Pedro, por el deporte. ¿Por qué el triatlón, Pedro? Mira, el triatlón es un deporte tan bonito. Yo lo comparo con la vida cotidiana ¿Verdad? Se te presentan Como estuvimos hablando en la carrera de Monterrey Problemas, se te presentan Miedos, se te presentan Situaciones que tienes que resolver En ese momento, como en la vida Cotidiana, entonces a mí Me ha ayudado el triatlón Me ha ayudado este deporte ¿verdad? A enriquecerme A mí como persona ¿verdad? Sí. A hacerme fuerte mentalmente ¿Verdad? Y a llevarme a un estado De salud mental físico, el cual me ha llevado a, a estar completamente, encontrarme conmigo mismo, ¿no? Y, y bueno, la recomendación es,
0: eh, obviamente, a conciencia, ¿verdad? Porque es lo que vas a hacer, pero si te sientes mal y vas a empezar a hacer ejercicio, sería recomendable que primero fueras con un médico. Oh, claro. Que te cheque, que te aseguro que en realidad no tiene nada que sea eh, ansiedad el problema. Claro. Y ya empiezas a hacer ejercicio. Y no necesariamente tienes que hacer tlatlón, y no, no. necesariamente tienes que traer una bicicleta de no sé cuánto. No, la realidad es Salte a caminar, salte a totar, salte a correr. Si te gusta el fútbol, vete a a patear un balón, pero necesitas estar activo. Y eso te va a ayudar eh, mucho, sobre todo en un área en donde sufrimos de bastantes eh, dificultades eh, de salud, sobre todo por el antecedente simplemente de ser hispanos. Ya traemos la estampa de la
1: hipertensión, de la diabetes. Sí, Pedro, es, es importante. Hoy en día las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. La gente ya hoy en día no le gusta salir. Al parque, a caminar, no le gusta llevar a los niños a hacer deporte, no le gusta... El estilo de vida ha cambiado y este estilo de vida que llevamos actualmente lleva en crecimiento a muchas enfermedades mentales, como la depresión, como la ansiedad, ¿verdad? Como el estrés, ¿verdad? Que son enfermedades... Que a poco, a poco tú no piensas y, y te dicen, es que tienes estrés, no lo miras como una enfermedad. No. Dice, hay estrés, pues, pues no, vete a la playa y se te quita el estrés. Sí, déjame no, tomo un fin
0: de semana de vaca no. Estoy trabajando mucho. Pero no se te quita.
1: No, el estrés es una enfermedad muy, muy, muy importante que hay que prestarle atención. Y todos estos factores son desencadenantes, el no estar activos, el no salir. Es, es, es el estilo de vida que llevamos hoy en día, ¿verdad? Básicamente.
0: Esa misma mente que te traicionó y no te dejaba caminar. Hoy en día es la que te acaba de hacer nadar en mar abierto se podría decir y, a, y acabar un Ironman
1: completo Pedro eh, el, el deporte me enseñó verdad sí a que no hay limitantes o sea tú o sea tú puedes tener una enfermedad verdad la cual puede ser condicionada por algo pero si tú modificas cosas en tu entorno en tu vida y das con el diagnóstico de esas cosas Vas a poder superar esa enfermedad muchas veces hasta sin medicamentos, ¿verdad? Claro En mi caso, ¿verdad? Eh, Lo que me pasó eh, fue un exceso de, de trabajo, lo cual me desencadenó mucho estrés y
0: en combinación con medicamentos combi- o el Red Bull y esas cosas. ¿qué?
1: Exactamente. En combinación con muchas esas cosas para mantener eso, tratar de defogar mi estrés en actividades que me daban más estrés y no me lo quitaban, detonó en esa enfermedad, la cual hoy en día he superado con el triatlón. Eh, Con el deporte, en mi caso el triatón, pero para muchos puede ser el deporte como tú lo mencionaste anteriormente, ¿verdad? Doctor,
0: ya se nos acabó el tiempo, ya nos pasamos de la hora. Para la gente que te quiera seguir en tus redes sociales, ¿en
1: dónde estás? ¿En Facebook, Instagram? ¿Qué más tienes? Pedro, mira, estamos en Facebook, eh, estamos como Doctor Carlos H. Vergara, estamos también como Hospital Los Lagos. En Instagram estamos como doctor Carlos Vergara también. Y bueno, hemos estado incursionando en, en ciertos programitas como en el Valle de Texas Life y en, compa- en compañía con, con varias cosas, los cuales estamos haciendo varias pruebas piloto, ¿no? Y ahí nos pueden estar viendo y siguiendo.
0: Excelente. Y ya nada más para cerrar, doctor, este, obviamente nos van a estar escuchando a través de Spotify y también la gente que no tenga Spotify nos va a poder ver a través de YouTube. Eh, Eres colombiano. Déjanos con una canción típica... Típica colombiana. Para la raza que acabe el podcast... Y ponga la canción favorita... Colombiana del Ajá. doctor. Una... La bicicleta. La bicicleta. La Esa... de Carlos Vives con Shakira. Esa es la que te contaron ahorita. Y, y... Y si tendrías que escoger... Un soundtrack o una canción... Que... Que nos dijera sobre tu vida. No ahorita. No hace cinco años. Sino... Todos tus 40 años de vida, ¿qué canción nos dejarías? Algo que a lo mejor escuchabas de niño y te gustaba mucho O algo que escuchas de pronto O te motiva cuando empezaste a andar corriendo O en bicicleta que es tu chin? Cuando cambié mi vida me acuerdo mucho de esta canción
1: Mira Pedro, eh, siempre eh, Hay una canción que, que, que me motiva ¿Verdad? Sí, y, y veo eh, ¿Verdad? Sí, que eh, se llama... Eh... Nací en una una costumbre diferente, posiblemente no la conoces, pero se llama Mi hermano y yo. Esa canción, haz de cuenta que lo que que resume es la unión de la familia. En ese caso siempre hago cualquier cosa, vivo pensando en mi hermano y proyecto eso en mis padres y me da esa sensación de unión familiar y me da esa esa sensación de paz conmigo mismo.
0: Excelente, pues ya saben las recomendaciones del doctor. Eh... A mí me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook como Pedro Leija, en Instagram como Pedrito Leija y en Twitter como Pedro Leija. Doctor, muchas gracias por por acompañarnos y y gracias por el mensaje, por el mensaje de que las personas que de alguna manera sufrimos o sufren de de ansiedad, de depresión, eh, que si hay una cura y si hay
1: una salida. Sí, Pedro, básicamente la pueden encontrar. con el deporte, con ciertos cambios en estilo de vida, y, y, y yo estoy seguro que la van a poder vencer esta enfermedad.
0: Y, y el especial también, obviamente, y, y lo algo que enfatizaste mucho fue eh, la familia. La familia, sí, la, la unión familiar. La, la, la unión familiar. Pues muchas gracias, doctor. Esto ha sido Entre líneas. Estamos todavía en la primera temporada con el capítulo número 5, gracias a nuestro invitado, doctor Carlos Humberto Vergara de Vivero. Gracias, Pedro. Un placer.